Estás escuchando Dilo Online. ¿Qué tal? Pues con el gusto te estamos saludando, te agradecemos que nos sintonices como quiera que sea, porque a veces uno recurre pues a lo habitual o también a lo en línea, que es pues es lo más moderno y es lo que todo el mundo está, es la tendencia, ¿no? Prácticamente todo el mundo con su telefonito en la mano y en la mañana estaba viendo un meme en el que puede verse dos imágenes juntas. La primera tiene un encabezado que dice, antes cuando se salía el maestro, esto es lo que se hacía y se ve ahí un desastre de lucha libre. Y del otro lado está la, un, el encabezado que dice, y esto es lo que hacen ahora cuando se sale el maestro de la clase y pues ves a los chavos ahí con el teléfono celular pegados como si lo si hubieran puesto pegamento ahí en la mano, pues así están las cosas, definitivamente es inevitable. Pero hoy aquí en Dilo USA vamos a hablar del Pokémon GO, que a lo mejor no te importa mucho, pero créeme, es todo un fenómeno, no solamente en el ámbito social o de las tendencias y creado a partir evidentemente de la tecnología, que es de lo que estamos hablando, sino que además ha causado problemas de todo tipo. ¿eh? Mira, como en todos los temas, hay quienes lo aprovechan para hacer el bien y otros para hacer el mal y sin mirar a quién. También vamos a platicar del último tiroteo en California, que prácticamente deberíamos estar ya creando una sección en la que hablamos de los tiroteos. ¿Cuál es el tiroteo del día de hoy, no? ¿Verdad? Bueno, pues de eso también vamos a platicar. Y de la nueva nacionalidad de Superman, ¿cómo estarán los trancazos en los Estados Unidos? Que ya el Superman se cambió la nacionalidad, tú. También hablaremos del presidente de Bolivia que acusa de racista a uno de los más grandes escritores de la lengua española. De uno que otro, dos que tres chismes de artistas y también de la mujer que se casó con otra pensando que era hombre. Bueno, pues de todo eso y más vamos a platicar hoy aquí para ti en Dilo USA. Y estamos en Texas, ya ves que la semana pasada decíamos, oye, parece que todo el programa, todo el programa lo diseñamos para California. Pues no, no es la idea. Más bien, como se va presentando la información, es que nosotros la jalamos, no más la información. No más la información, y pues hablamos de eso. Esto ocurrió en Texas y es muy reciente. Mira, se trata de un, prácticamente de un bandido. Un amante bandido, dirían algunas, ¿no? Pero este bandido se le ocurrió la genialidad de disfrazarse de mujer. Y con eso de que si vieras la foto, la vamos a publicar en las redes sociales para que veas al gordo cachetón este. Que se le ocurrió disfrazarse de mujer. Según él se puso así súper sexy. Ya te lo imaginarás. Según él, ¿no? Según él está así ya en, en plan sexy. Y se pone su peluca, sus lentes, se pinta los labios Y se aparece el tal Alex James Partida De 32 años, en el cajero de un banco En una ciudad que se llama Victoria, en Texas Está al sureste, al sureste de Houston A un par de millas, hasta eso no tan lejos y se aparece ahí en la ventanilla del banco y escribe en un papelito Hasta eso sí sabía escribir el pelado 
Y decía el papelito, pues deme todo el dinero que tenga a la mano. La mujer le dio el dinero y el tipo muy tranquilo, muy campante, se fue. Se desapareció y se llevó la puritita, exactamente la pachorra, la lana, ¿no? Nomás la lana. Pues la policía lo empezó a buscar, inició la investigación como siempre y aunque el robo ocurrió el 9 de julio pasado a la una de la tarde pues la policía este fin de semana dio con él lo detuvieron la semana pasada unos cuantos días después del asalto unos cuatro o cinco días por fin la policía dio con él y, y existe una declaración por parte del, del jefe de la policía y de su equipo especial y la fuerza de tarea ya sabes todo lo que argumentan ¿no? Y fueron a dar con él allá en, en, en una ciudad que en, exactamente dan hasta la dirección, fíjate, el 4900 North Navarro Street, sin incidentes, lo captaron, lo atraparon, lo llevaron a la Victoria County Jail, a la jail, a la cárcel del condado de Victoria, y pues ahora está en espera de un proceso, lo van a, le van a dar bote y dice que le calculan que a lo mejor se lleva ahí unos 7, 8 añitos en el botellón este cuate Que pues la verdad me parece que peca de ingenio o de tonto Porque a leguas ves que pues no es una mujer no Vaya, para tratar de ocultarse o pasar desapercibido no eligió el mejor disfraz Creo que hubiera estado mejor de elefante tú Ay, 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 pero por fin ya sabes la, la policía Anda, le hizo su operativo ese de aquí atento, atento la policía Y entonces, este, aunque los policías ya me imagino la vieron por atrás y han de haber dicho oh, no. Es más, por eso dieron con él precisamente Porque la vieron caminando por la calle de espaldas y dijeron Chiquita Y ya que se acercaron, pues descubrieron que en realidad era una chiquita, pero chiquita. Ay, qué bueno que ya está en prisión. Ya todos nos sentimos más tranquilos, tú. Y ahora, a ver, ¿a qué suena esto? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Algo está pasando ahí con la señal, pero ya estamos aquí otra vez. Oye, pues en Indonesia, allá en Oriente, resulta que una mujer descubrió que su marido con el que se casó apenas unos meses atrás era en realidad una mujer. En una de esas, ya sabes. ¿Sí? Y descubrió que... Sí, que no te metas con mi cucu, ¿eh? Así es, fíjate. Eh, eh, y es reciente. Una mujer de nombre Suarti. Ah, no, Suarti era el supuesto marido de 40 años que se casó el año pasado con esta que sí se llama Jenny Yati, de 15, 15 años menor que él. Pues se hizo pasar de hombre seguramente porque le convenía el matrimonio con esta mujer. El supuesto esposo habría 
incluso pedido a personas que se hicieran pasar por su familia para la boda. Ya sabes, se armó ahí el reventón y toda la cosa, ¿no? Como se hacen esas ceremonias, esas fiestas, esas pachangas allá en la India, que es algo muy similar a lo que ocurre en Latinoamérica. ¿eh? Tienen un temperamento parecidón al nuestro, aunque las culturas son diferentes desde luego, pero al final, digo, el chupe, la pachanga y todo, pues es lo mismo. Sí, porque también para qué le hacemos al cuento, todos sabemos que al final, pues todos los seres humanos aquí y en China y, o en la India, en todas partes, pues es lo mismo, ¿no? Nos basamos, basamos en nuestras actividades, en lo fundamental, en lo esencial, en lo que necesitamos los seres humanos para vivir. Ándale, sí, exactamente. ¿Qué fue eso tú? Pues eso también. Total, cuando la pareja se conoció, este hombre de nombre Suarti dijo que se llamaba Mohamed. Bueno, la mujer, más bien, dijo Suarti, dijo que se llamaba Mohamed y que pues quería casarse y eh, pretendió a la susodicha. Fue un noviazgo ahí de dos, tres meses, se casaron. Pero resulta que la mujer, la que era 15 años menor que, que, el, que la que se hizo pasar por hombre, pues en determinado momento dijo, oye, pues como que, como que aquí yo no veo claro. Y sí la entiendo, ¿no? A la hora de la hora, nada de nada. Ajá, el amor llamaba a la puerta y, y pues nadie le abría la puerta. Empezó a sospechar hasta que un día que se encuentra con una... Con una Joto, sí, no con un Joto, sino con una Joto. Una Joto en una identificación que pues delataba al supuesto marido y le hacía ver que en realidad, pues el marido era marida. De lo que se viene uno enterando, ¿eh? No, 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 si te digo que este mundo está pero verdaderamente de cabeza. Bueno, precisamente eso fue lo que, lo que faltó, ¿verdad? Pues mira... Y más adelante te vamos a platicar del Gerardo Ortiz que fue capturado y soltado por una, por una lana Fue nada más un fin de semana el que estuvo ahí preso Es una noticia importante en el mundo del espectáculo También de la salud de Julio Iglesias que ya ves que se lastimó un poquito Platicaremos de la hija de Valentina Elizalde Y también un chisme acerca de la hermana de Joan Sebastián Pues todo esto como tú sabes Aquí vamos a, a tratar de comentarlo, de platicarlo lo más amenamente posible, lo cual pues va a estar bien difícil, la verdad. Pero te invitamos a que entres a www.diloonline.com y ahí encuentres los programas anteriores, los presentes, los pasados, los futuros y los descargues o nos escuches en vivo como tú quieras a la hora que tú quieras. www.diloonline.com También hay ahí enlaces hacia nuestras redes sociales por si quieres participar, opinar, decir algo o encontrar incluso la información que comentamos ahí en nuestra biografía de Facebook, por ejemplo, pues ahí lo vas a encontrar. Estamos transmitiendo hacia todo Estados Unidos por medio de esto que es Dilo USA. Hernán Trollo en Dilo Online. Estás escuchando a Hernán Trollo en Dilo Online. 
Y aquí regresamos con algo de información que a lo mejor es un poco trillada. Bueno, más bien el tema es muy trillado. Se ha hablado mucho respecto a Gerardo Ortiz y la polémica que ha causado el asunto que despertó todo esto, que es un video que hizo. Y aunque siempre, insisto, no soy gran admirador, ni partidario, ni me gusta lo que hace este señor en el ámbito artístico, eh, he de reconocer que pues lo que hizo a mí no me parece particularmente fuera de la ley, es un video nada más y entonces habría que meter a la cárcel a todos los asesinos que salen en las películas, lo cual sería verdaderamente absurdo. Pero bueno, la ley la está haciendo de tos, pues porque les conviene, eh, como es un tema este de la violencia contra las mujeres, que permite que algunos de los politiquillos lleven agua a su molino, pues entonces hacen como que hacen y mientras, pues lo que hacen, pues es meter a este señor al botellón. Pero hasta eso salió pronto, estuvo detenido únicamente unas cuantas, eh, unos cuantos días, 48 horas por ahí aproximadamente, lo detuvo la policía. Eh, ya sabes cómo se las gasta la policía, ¿no? Que son puras, puras finas personas. Estos de, de la policía en México. Luego de pagar una fianza. Bueno, primero lo agarraron en Guadalajara. Y a lo mejor no está bien dicho lo agarraron, pero mejor digamos que lo detuvieron. Si no, luego van a decir también que, bueno, para que no se preste a malas interpretaciones. Y ahí estuvo el domingo 17 de julio en el aeropuerto de Guadalajara. Luego pagó una fianza de 50 mil pesos, que son unos 2.700 dólares. Y el músico de 26 años salió en horas de la tarde del domingo del reclusorio preventivo de Puente Grande al que fue trasladado durante su arresto. Mira, eh, decimos arresto como se usa en los Estados Unidos, porque en México se habla de detención, de detenidos, ¿no? Como si, a ver tú, alto ahí. Y ya quedan detenidos. Bueno, pues ya salió. El cantante de música regional mexicana tenía una orden de aprehensión en su contra por el delito de apología del delito. Aposito el cual le fue imputado a causa del polémico video del que todos ya hemos hablado. Bueno, todos no, pero muchos sí. Esa es la información más reciente respecto a Gerardo Ortiz. Respecto a Julio Iglesias, fíjate que supimos que sufrió una caída. Pues ya sabes, ya a esta edad tú sopas y que... Y Don Julio, a lo mejor le estaba entrando al Don Julio, ¿verdad? Dijo, yo le quiero entrar, yo le quiero, porque ya ves que habla así todo bajito, ¿no? A ver, a ver, a ver todo bajito. Julio Iglesias eh, dijo, eh, se me antoja brindar por Julio con Don Julio. Y sopas a lo mejor sí, pero eso es todo, no pasó a mayores, se cayó por ahí, lo atendieron, bueno, a esa edad ya... Sí puede ser una cosa peligrosa. Se anda uno rompiendo un hueso. Y luego respecto a la hija de Valentín Elizalde, lo que yo quiero comentar. Me gustaría, por primera vez, pues tratar de apegarme a la ética periodista, a pesar de que ni soy ético ni soy periodista. Y hacer un intento al menos de no hacer leña del árbol caído. Imagínate tú a una niña que es una víctima de las circunstancias de la situación y lo que quiero comentar de ella es que lo toman las revistas de chismes pues para hacer notas escandalosas y vender revistas. Hablan, la publican en una de sus notas 
que como que la hija de Valentina Elizalde quedó traumada por el asesinato de tu madre. Ay, no tú, ¿de veras? Digo, estos hacen lana con lo que sea. Pues es evidente que la niña, como cualquiera otra, que pierda primero a su papá, luego a su mamá, y de ese modo tan violento, pues quede traumado, ¿no? Es lógico. Bueno, pues estos de algo que es un axioma, hacen una nota y escandalosamente la publican así en su revista. Creo que no se vale, señores, que incluso, tome, imagínense una niña que ya está en semejante situación y todavía utilizar su nombre, eso sí, la cara dice que la ocultan, pero la publican en una fotografía con sus padres. Imagínate tú lo que está sintiendo esa niña en este momento. Me parece que es para que la ayudáramos, no para que la fregáramos. Así que, pues... Pues, ¿Qué te digo de las revistas estas? No? Lo que todo mundo ha dicho ya. Y por otra parte, hay un chismecín. Ya es que a nosotros ni nos gusta. Y tiene que ver con Rosa Figueroa, la hermana del fallecido cantante Joan Sebastián, que señaló errores en la serie de Televisa sobre el intérprete. Pues evidentemente no es de esperarse que eh, en un guión de una telenovela o serie, porque te fijas ahora ya le quieren cambiar el término, ya quieren irse hacia el lado de la serie, ya no les quieren llamar novelas o telenovelas, ¿no? Bueno, pues es lógico que cambien un poco la realidad, que la distorsionen, que la agarren a su antojo, nomás la, la realidad, para que suene más interesante la serie, ¿no? A un año de la muerte de Joan... Su hermana Rosa fue entrevistada por Ventaneando y durante la charla expresó Quiero desmentir a Televisa ante tu medio, le dijo a, a los de Ventaneando Porque mi padre, no, entonces esta no, la Rosa no, es su, no era su hermana, era su hija Mi padre no era alcohólico, nos han, los han, nos han lastimado, nos siguen lastimando, nos sigue lastimando esta televisora Ahora, también es cierto que la televisora pues contrató a dos de los hijos de Joan Sebastián para que incluso participaran en esta serie, pero pues no le llamó a todos y a lo mejor eso fue lo que no le gustó a Rosy. ¿Verdad? Puede ser, no sabemos, pero ese es el chisme. Y como a nosotros ni nos gusta, pues ahí está y te estamos dando cuenta de ello. Carla Estrada, que es la productora, dice que pues no, que ellos entrevistaron a... A, la a algunos de la familia y consultaron algunos detalles del guión con los hijos que son el de Maribel Guardia y el otro el que anduvo con la Ninel de quien por cierto vamos a hablar más adelante de ella y de algunas otras novedades como una, una nueva producción de la hija de Jenny Rivera de la Chiquis bueno esto y más al regresar aquí en Dilo USA Dila Online con Hernán Troyo. Pues para quienes no podían creerlo o aceptar que definitivamente ya se convirtió en un fenómeno el asunto del Pokémon Go o Pokémon Go, pues sí, ya es un hecho. Se trata de algo inaudito. Ha causado tal conmoción y tan diversas reacciones alrededor del mundo. Mira, por ejemplo, tenemos la de New York. El pasado fin de semana, desde el viernes 15 de julio, era una tranquila noche en la ciudad de Nueva York. Ah, eso hasta que de pronto la famosa aplicación, el Pokémon Go, anunció sin previo aviso 
que un extraño monstruo y iba a andar por ahí por Central Park y no era yo, ¿eh? Y que se dejan venir todos, pero como vas, mano, haz de cuenta, ¿no? Como te pito en vacaciones, así. Y que le llegan todos ahí al Central Park y vaya que armaron tremendo zafarrancho porque nadie lo esperaba, evidentemente, y las autoridades tuvieron problemas para controlar la situación. Fue ahí cuando decenas de personas se precipitaron enloquecidas a esta famosa locación para tratar de capturar ese raro Pokémon de nombre Vapor Ryan. Apa nombrecitos, mano. Eso ocurrió en Nueva York. Y ahí tienes a todos con su teléfono como mensos, ¿verdad? Así como yo ahorita más o menos. Y eso no es todo. Por ejemplo, en Tijuana también ya hay eh, pues reacciones, eh, al igual que en otras partes del mundo, ¿no? Eh, ha ocurrido en parques, en edificios, en calles, en centros comerciales. Incluso ya hubo un menso que, que se cayó por la escalera eléctrica. Bueno, es el colmo, ¿no? En un usuario, el usuario de Facebook, Rubén Aguilar Rosales, organizó una caminata para el 30 de julio, siendo el malecón de playas de Tijuana el punto de encuentro, para ahí, junto con otros, eh, pues jugar al Pokémon. Antes se juntaba uno con los cuates, pues para echar relajo, para ir a un baile, para ir a buscar chamacas. Ahora se juntan para el Pokémon, tú. ¿Y qué quemón? ¿Y qué quemón? A veces se da uno, ¿verdad? Bueno, pues así están invitando en Tijuana a reunirse, ya para no quedarse atrás respecto a otras ciudades del mundo. Mientras que, por ejemplo, a unos que se reunieron en un lugar para cap capturar pokémones, pero que era, eh, pues, private area, ¿cómo se dice? Property, private property, ¿no? Propiedad privada, pues, tómale, que les empiezan a llover, pero los balazos. No encontraron el monstruo ese del pokémon o algún pokémon, pero sí encontraron balazos. Es que las autoridades del condado de... Flagler reportaron que un hombre le disparó a dos sujetos que estaban jugando Pokémon GO en su patio. Imagínate, oye, vieja, ahorita no, viejo, no, digo que se oyen ruidos. Ah, pues sí, dice la señora, no, es que comí frijoles. No, ya fuera. Ah, a ver, tú asómate, ¿no? Y va y se asoma y encuentra a dos tipos jugando al Pokémon. No me extrañaría que fuera la hija y el novio, ¿no? ¿Y ustedes qué están haciendo? Estamos jugando Pokémon, suegro. Fíjate nomás hasta dónde, cómo están cambiando los hábitos, ¿no? Mientras que hay también policías, ¿no? Tira, que tú sabes que la tira. Ni tardos ni perezosos le buscan, le buscan el modo para aprovechar esta situación. 
En New Hampshire, Estados Unidos, en Manchester, la policía de la ciudad más grande de ahí, de New Hampshire, ad adoptó el Pokémon GO como señuelo para tratar de atrapar delincuentes prófugos. El engaño comenzó con un mensaje de la policía de Manchester en Facebook anunciando que recientemente se había detectado a un personaje del Pokémon, un tal Charizard, en la mesa de entradas. Se invitaba a aquellos cuyos nombres aparecieran en una lista a ser uno de los afortunados que capturaran el Charizard famoso. La lista incluyó más de medio millar de prófugos de las personas buscadas por el Departamento de Policía. El sargento Eric Knight dijo el domingo que todavía no se ha realizado un arresto, pero el mensaje sí ha tenido muchos seguidores de Facebook. Dice, no hemos atrapado a ningún prófugo, pero ah, nos hemos divertido un chorro. Bueno, menos mal. Eso está pasando con el Pokémon Go. Increíble. ¿Tú ya lo jugaste? ¿Tú sabes de qué se trata? Yo francamente no. Y la verdad no me interesa saber de qué se trata o intentarlo o demás, ¿no? Pero también supe de un taxista, por ejemplo, que está intentando ya vender como tours, acompañar a la gente que está buscando los, los Pokémones estos. Y yo lo llevo, jefe. Hay de todo. ¿Dónde fue lo del taxista este? A ver si me pasas la información, te lo voy a agradecer. Sí, aquí ya lo tenemos. Un taxista de Veracruz, México, se subió al tren, o sea, a la moda del Pokémon GO, para conseguir más clientes y su iniciativa se volvió un éxito. Se trata de Emilio, un chavo de 29 años que hasta hace unos días no sabía lo que se trataba la aplicación del Pokémon GO, pero le aprendió y luego, luego este le sacó partido. Por, mejor que la policía de allá de New Hampshire, ¿no? Que no han atrapado a ningún caco. En cambio, este cuate ha atrapado un chorro de clientes y los lleva a pasear ahí para encontrar al famoso Pokémon Go, ¿tú crees? Ah, de lo que se entera uno, pero pues yo te invito mientras a que sigamos conectados eh, si bien no tenemos cosas luego muy importantes, pues sí al menos este, al menos nos vamos a divertir. Soy Hernán Troyo a través de DiloOnline.com transmitiendo hacia todos todo Estados Unidos, esto que es Dilo USA. Hernán Troyo en Dilo Online. Pues qué bien que estamos aquí reunidos. Recuerda que esta idea es la de comunicarnos acerca de todo lo que acontece y nos importa a los hispanos, a los de habla española o habla hispana en los Estados Unidos. Así que, pues bienvenidos. Si no nos conocías, pues mucho gusto. Ya nos conocemos. Y, y si no nos conoces, pues entonces creo que no nos estás oyendo. Pero para ti que sí, pues qué bueno que estamos aquí. Y ahora queremos, además de invitarte a que descargues los contenidos anteriores o los presentes o los futuros, pues queremos cambiar un poco de tema y nos vamos a ir hacia algo muy serio. Ya ves que lo serio a nosotros nos caracteriza.
Y esta es la información. En San Antonio, Texas, se produce este, este boletín en el cual comunican que el académico Sergio Aguayo, en realidad en México le dicen intelectual. Sí es académico porque da cátedra, porque enseña, incluso es parte del Colegio de México, según tengo entendido, pero no me voy a desviar. Este señor acaba de ser recientemente demandado por Moreira, el de Coahuila, y... Y hay muchas reacciones al respecto, a muchos les ha indignado. Pues este señor y la reportera Roxana Romero, demandados legalmente por Humberto Moreira, próximamente ya no tendrán por qué preocuparse gracias a los avances en las investigaciones de los fiscales de Texas para sacar el indictment contra el exgobernador de Coahuila, una fuente relacionada con la Corte Federal del Distrito Oeste, División San Antonio, Mencionó que los fiscales actualmente rastrean documentos para confirmar el lavado de dinero uh -huh. robado del erario, obviamente, de Coahuila, lo que podría considerarse la última estepa de la investigación. ¿No será la última etapa? <risa> Incluso debido a que Humberto Moreira tuvo una relación cercana con el actual presidente de México, Enrique Peña Nieto, los fiscales ya consultaron con Washington el caso. O sea, recibieron la aprobación de la Casa Blanca para intentar ponerle en toditita su... al señor Moreira. Vamos a ver si es cierto que esto pasa, porque a veces, aunque hay culpables y aunque hay pruebas, y tú lo sabes bien, sobre todo tú que provienes de un país latinoamericano, es como si no pasara nada, ¿verdad? A veces ves las pruebas así, tangibles, fehacientes, claras, concretas, vaya, es como tener los pelos de la burra en la mano. Y ni así, y ni así. Hay una confesión eh, que es la que eh, en la que están basando este caso en la corte de Texas. El principal testimonio contra Humberto Moreira es el que ofreció Rolando González Treviño, tu ahí del norte, el Treviño, empresario de medios de Monclova en Coahuila, quien fue intermediario para lavar en Texas varios millones de pesos robados a las arcas públicas. La confesión de este tal González. ¡Ay, Vivianito! Vivianita, te volverías a morir si te levantas y ves esta tanta porquería que hay. La confesión del señor González, que es la base de las indagaciones, señala que el 25 de febrero del 2009 se reunió con Moreira en el lujoso club de golf Sonterra de esa ciudad, junto con Javier Villarreal y Jorge Torres, en ese momento secretario de Desarrollo Social entre otros funcionarios y empresarios, pues para ponerse de acuerdo y ver cómo iba a estar la movida. Y así pasamos a otra cosa. No, en realidad son tambores de guerra, pero no tambores de guerra india. Sí, india, tú. Son tambores de guerra propiciados por un evento que, que es increíble lo que está pasando. O sea, hoy nos sorprenden todos los días. Y suena como a que quieren iniciar un round 
entre el presidente de Bolivia, Evo Morales, y conocido y destacado e ilustre escritor de la lengua española. Y empiezan los, los golpes, digo. Andy. El premio que dice la mayoría que es Nobel, y que algunos cuantos mensos decimos que es Nobel, pues es que los de la Real Academia de la Lengua dicen que se debe decir Nobel, pero pues a todo mundo le vale. Bueno, pues el Nobel o el Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa calificó al gobierno boliviano como muy autoritario y muy demagógico. Ay, no, en serio. Y pues esto ha desatado que, que se haga cortocircuito y que no le guste para nada al boliviano. Tú. Así que, pues, en una entrevista difundida por, el, por una estación de radio, el presidente de Bolivia, allá en La Paz, que es la capital de esa ciudad, expresó sus críticas a... A, a las declaraciones que ha hecho este señor, el tal Mario Vargas Llosa, que, que dice que no sabe lo que dice. ¿Quién sabe por qué le hayan dado el premio Nobel o Nobel, verdad? No sabe lo que dice el tipo. Vargas Llosa también fue entrevistado por un periódico boliviano cuando asistió en Madrid, en Madrid, esta semana a la entrega de los Premios Internacionales de Periodismo Rey de España, el escritor peruano de 80 años ya acotó que, según él, Bolivia es uno de los países donde la democracia es más débil y más pobre. Tras las opiniones de Vargas Llosa, el gobernante respondió desde su cuenta personal de Twitter. Vargas Llosa defiende democracias impuestas por el imperio y desconoce gobiernos elegidos por el pueblo. Es mentalidad neocolonial y racista. No, pues por eso se armó la, una terrible ya explosión mediática Vamos a llamarle Así es Y ahí está Un plan de guerra Una nueva guerra como si nos faltara tú Ahora entre destacados escritores Miembros de la cultura hispanoamericana Y, y el respetabilísimo Evo Morales Pues ahí está y vamos a continuar nosotros con la información y a seguir comunicándonos a través de las redes sociales. Recuerda que puedes hacerlo a través de www.diloonline.com Soy Hernán Troyo a través de esto que se llama... ¿Cómo se llama tú? Ya se me olvidó. Dilo USA Estás escuchando Dilo Online. Y así es como continuamos con la transmisión de Dilo USA, transmitiendo para todo Estados Unidos y tratando de conocer toda esa información que a veces, aunque se supone que no lo es, pues resulta ser rete divertida. Sí, se convierten en los políticos en comediantes sin querer. Porque dicen cosas tan chistosas, ¿no? Y ahora, llegó la hora de 
¿Qué pasa? Y podríamos preguntar, ¡es un ave! Pero no, no es un ave. ¡Es un avión! ¡El avión! ¡No, ¡El ese avión! avión! ¡No, no seas bruto! Pero no, cualquiera diría, pues es Superman, ¿no? Por la música, por lo del ave, por lo del avión. Pero no, tampoco es Superman. Resulta que es una especie de... ¿Superman chino? ¡Ándale! Y ahora sí, esa no te la esperabas, ¿verdad? Pues sí, resulta que es un Superman chinito. El, la, la compañía esta, la DC Comics, que al igual de Marvel están siempre pues haciéndosela de todos mutuamente ¿verdad? y compitiendo. Pues la DC Comics está ahora haciendo una pausa con el, con el Superman. Resulta que lo va, digamos que a guardar un ratito, le va a decir Superman, quédate ahí, cáese la boca y ahora nos vamos a poner medio orientales. Por primera vez el llamado hombre de acero es, será de origen chino. ¿Cómo la ve? Chinito no que lee el... Oh, así que... Superman no que lee el Kliptonita. Superman solo que lee el Comelalo. El cómic de nombre New Superman se llamará. El nuevo Superman. El número uno ya salió a la venta en Estados Unidos el pasado 13 de julio. La historia fue escrita por un tal Jin Luen Yang, mientras que el dibujo y portada quedaron a cargo de un cuate que se apellida Bogdanovic, Víctor Bogdanovic. Todo inicia en el momento en el que un acto impulsivo de heroísmo empuja a un arrogante joven a ser el centro de atención de Shanghai, mientras China comienza a formar su propia liga de la justicia de superhéroes poderosos. Vaya, ¿dónde hemos llegado? Que ya ves que ahora estamos invadidos, inundados en todos los mercados, en todos los rubros de productos chinos. Bueno, ahora ya tenemos superhéroes chinos. Ay, 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 hasta Superman chino. Y ahora sí que esta ni siquiera es una copia pirata, ¿eh? Está hecha por la meritita DC Comics. O sea, los dueños de la historia y todo, pues ahora van a ser la versión... Ay, 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 China. Vas tú a creerlo. De verdad es que es increíble a veces lo que podemos ver. Y hasta dónde llega el interés económico tú. O sea, espero que sea solo interés económico. Podría tratarse simplemente también de que son remensos estos cuates. Pero pues cambiando un poco de tema, ahora regresamos acá al sur de Estados Unidos y una noticia de espectáculos que tiene que ver con la Chiquis Rivera. Ella prometió que iba a lanzar algo nuevo, innovador. Pues la gran sorpresa fue que cuando en los pasados premios Juventud se, se vestida de látex. Yo creo que parecía un rotoplas, ¿no? ¿Sabes lo que son los rotoplas? Son de esos tinacos de agua de plástico negro que ponen en las azoteas en México. Pues así se veía la, la, la niña esta. Esa fue la sorpresa que apareció en el escenario de los premios cantando uno de los, temi, de los temas más emblemáticos de la época de los 80, el pelo suelto. Dijeron que iba vestida de, plat de látex de plástico, no que iba encuerada. ¿eh? 
Y ahí entra la Jenny Rivera, imagínatela. Con su traje de plástico. Y eso fue lo nuevo y lo innovador. Bueno, hay, hay gustos para todos. Para todo y para todos. Pero también tenemos noticias en el rubro ranchero, en esto del regional mexicano, que dicen los que saben. Yo no sé por qué le dicen así, es una cuestión meramente técnica que inventaron los gringos. Pero ya ves que nos encanta copiarles todo. Vaya, a veces estamos tan mensos que acabamos copiándoles hasta lo que ellos inventan relacionado con nosotros los latinos. Pues la Ninel Conde prometió que iba a dar a sus fans una sorpresa también, puras sorpresas por todos lados que ya ni son sorpresa. ¿no? Pues la Ninel prometió una sorpresa y dice que la cumplió, ya no al ritmo del bombón asesino, pero trae toda la actitud, otra vez se puso las botas, se puso el sombrero y ya ves que pues no, no más porque es con lo que ella se viste, ¿no? Hizo una producción que se llama Te pesará, ya sacó el video y pues a mí me parece buena idea que... Escuchemos algo de la bombona asesina, con esto nos despedimos, pero más adelante vamos a hablar del nuevo tiroteo en California que ay, ya se convirtió en el pan nuestro de cada día. Soy Hernán Troyo a través de Dilo USA y esta es la Ninelita Conde. Escuchemos. Escuchando Dilo Online. Y ahora esta es la información importante para todos los que viven en la frontera, sobre todo los que están en California, porque los que están en Texas, pues como este nuevo paso fronterizo no está ahí, pues yo creo que les vale. 
La embajadora de Estados Unidos en México y su homólogo mexicano en Washington inauguraron un nuevo cruce peatonal situado entre Tijuana, Baja California, México obviamente, y San Diego. Considera, considera a esta frontera un punto importante la, la embajadora de los Estados Unidos y en su discurso ya sabes que bla, 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 bla. La verdad es que quedó muy bonito, estaba yo viendo algunas fotografías, se ve como muy práctico, como, como muy moderno, diferente, se supone que agilidad el movimiento, el cruce de, de los usuarios, pero al final a mí me parece que va a ser, ya sabes, muy, del lado gringo se va a notar la diferencia, como siempre, y del lado mexicano, como siempre, ¿no? Lo de siempre, ya ves que suele ocurrir, hasta ambulantes va a haber ahí. Pero pues mientras ya está listo para ser usado y pues hay que pasar por ahí, ¿no? Sería buena onda ir a conocerlo. La apertura del denominado Pedwest de San Isidro ofrecerá una nueva opción de cruce para los más de 20.000 peatones que transitan diariamente entre ambos países, así como la apertura de más carriles de procesamiento pretende agilizar, como te decía, el tiempo de espera para ingresar a los Estados Unidos, sobre todo porque en sentido contrario, pues no te tardas, pero nadita de nada, mano. La bronca está ir de México para Estados Unidos, ¿no? Esa es, esa es la mera verdad. Y bueno, ahí estaban todos listos para la foto. Ya sabes que, ay sí, yo salgo, yo salgo. Y, y el clásico discurso de inauguración. Hay que ir a ver qué tal está el, el nuevo paso fronterizo este o cruce peatonal con acceso desde la ciudad de Tijuana eh, se supone que complementará al que ha sido el principal puerto peatonal, el de San Isidro desde, fíjate, 1976 eso nos da 30 años sí, 76, no 40 años que tiene el que el que todos hemos usado alguna vez no bueno, otros pasan pero por otro lado, por los no oficiales digamos que son cruces fronterizos no oficiales ¿verdad? Pero algunos sí de vez en cuando hemos estado por ahí. Y ahora vamos a información importante, ya que estamos en California, desafortunadamente, y digo de verdad, desafortunadamente, es eh, esta clase, dar esta clase de noticias. El fin de semana en Bakersfield, California, una fiesta de decenas de muchachos entre 15 y 18 años fue interrumpida por un tiroteo que dejó 14 personas heridas. El incidente ocurrió alrededor de la una de la mañana del sábado. Las víctimas... Ay, ¿qué me está pasando? A ver, a ver si me... Eso es lo que me debe estar pasando, ¿verdad? No, no es para aplaudir, más bien debería ser para llorar, pero pues de todas maneras, muchas gracias. Te decía... Este incidente que ocurrió el sábado en la madrugada dejó a víctimas que sufrieron de heridas en brazos, piernas y pecho. Qué bueno que no andaba por ahí ni en él, porque entonces el silicón se hubiera visto agujerado. Pero bueno, o sea, sí, no, no, imagínate que a, ahorita que, que me dices de, del hombre biónico, ¿sí? imagínate que a Ninel le pusieran biónicas. Cuidado Sobre todo a la hora de A la hora de brincar, ¿no? Algo así como Ándale, exacto Tú sí sabes, chavo 
Más de 100 personas habían asistido a la fiesta en una casa particular. La mayoría se encontraba en el patio frontal y en la calle cuando cuatro sujetos llegaron y dispararon contra pues todos los que estaban ahí presentes. Las autoridades de California relacionan este tiroteo con un conflicto entre pandillas, ya que algunos reportes señalan que al menos una persona respondió a los disparos. O sea, que también iban armados y... Y pues se armaron ahí pues. No como se arman en México Pero pues eh, igual digo Los balazos son balazos aquí y en China no Esa es la, la, la verdad Así es Y cambiando de tema En otra información también desagradable Pero que involucra a, a un hispano Una familia de Houston despertó de luto Por una tragedia Javier Alonso, un padre de familia hispano de 35 años, fue asesinado en la madrugada de este jueves, el jueves 14 de julio, en su casa, eh, que está ahí en la calle de Alpine, Alpine Vale Court, en el noroeste del área metropolitana, cuando presuntamente tres hombres afroamericanos irrumpieron en su casa alegando ser policías y exigiendo dinero. Mira, como si fueran policías mexicanos, ¿no? Y también acá de este lado se cuecen habas. Según el reporte de la División de Homicidios de los Alguaciles del Condado de Harris, a las 2.50 de la madrugada, hora local de Houston, tres hombres entraron a la fuerza en su casa exigiéndole dinero a Alonso mientras su familia dormía. Eh, en el asalto, porque pues sí, se supone que fue un asalto, uno de los hombres le disparó por lo menos una vez al padre, matándole ahí mismo frente a su familia. Desafortunadamente incidente que cobra la vida de otro hispano y ahora sí no hay no se le puede echar la culpa a la policía en esta ocasión fue pues entre minorías porque los negros que se han visto tan afectados como los hispanos por la violencia policiaca pues hoy matan a un hispano ahí en Texas y yo te invito a que sigas comunicándote con nosotros a que participes estamos transmitiendo a todo Estados Unidos con las noticias de la forma más divertida que, que podamos que no siempre es la mejor francamente pero sí hacemos el intento y te pedimos que compartas el contenido también con tus amigos eh, eso es muy importante www.diloonline.com ahí hay enlaces a nuestras redes sociales en Twitter y Facebook bueno te decía eh, soy Hernán Troyo en esto que se llama Dilo USA 